0: Hola, muy buenas tardes.
1: No sé si ahí me escuchan mejor. Sí, 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 sí. Ahí la escuchamos bien, diputada. ¿Cómo anda? Perfecto,
0: muy bien. Muy buenas tardes, buenas tardes a la audiencia.
1: Bueno, gracias, diputada. La llamamos por esta iniciativa que usted presentó en la Legislatura referida a, 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 al hecho que propone, al hecho que propone que los presos, sí. el hecho que propone que los presos cuiden y adiestren a perros callejeros.
0: Así ah, es. es. Es una iniciativa que la verdad que hace muchos años que yo la, la tenía en mente, porque la, la he visto en, en películas y he visto que se ha llevado a cabo en diferentes lugares del, del mundo y que ha sido muy efectivo en, en Alemania, en España, en Estados Unidos. Y, y bueno, ahora que me tocó la, la oportunidad de, de hacer algo, yo soy muy terrera, He estado recorriendo y he pertenecido a, a varias fundaciones de ONG que son rescatistas de, de animales y sé lo que significa eh, tener a cargo un refugio o ir levantando perros por la calle, que son muchísimos los perros sueltos que, que hay. Y estos programas que dicen eh, que han dado tan buenos resultados en diferentes lugares del mundo eh, han servido como un, un doble, han tenido un doble objetivo, ¿no? Rescatar la vida de ese animalito que, que no tiene familia y rescatar las vidas de esas personas que están privadas de la libertad. Uh -huh. Creo que se, se rescatan ambos y sirve justamente para que estas personas se reinserten en la sociedad, aprendan un oficio y, y pasen una mejor vida cuando están dentro del penal, porque están acompañados dando... Afecto y recibiendo afecto de parte de, de un animalito que siempre son tan agradecidos los, los animales rescatados de la calle.
1: Sí, bien. Bueno, y, y pero cuéntenos más en detalle, digo porque eh, obviamente es, está buena la idea, pero ¿cómo se implementaría?
0: Se implementaría con capacitaciones no muy largas, capacitaciones cortas por grupos de, de personas de la de la libertad, eh, empezaría primero desde la, la creación del espacio, yo estaba averiguando justamente esto hace bastante, y hay espacio en la penitenciaría provincial, hay espacio en Cateuta, hay un costado donde es, entrarían bien varios caniles. Entonces, la, las, estas personas se ocuparían un tiempo de el, el espacio, dejarlo totalmente armado y adecuado a, a, a un pequeño refugio, armar los caniles, la construcción de estos caniles también, que sería importante, eh, los tienen ocupados y, y aprenderían también de, de esta parte de carpintería, y después eh, trabajar con los distintos refugios, eh, que se haría un cierto convenio con diferentes ONC y refugios, me lo imagino también con la facultad de veterinaria, con el cuerpo de canes, que son los que extra, entonces, estas personas durante aproximadamente seis meses lo que dura el programa por ejemplo en, la, en una de las cárceles de Buenos Aires en el, en el partido de San Martín en Buenos Aires dura seis meses la capacitación que es un adiestramiento canino que es la adecuación de este animalito que viene de la calle a vivir nos enseñan a vivir en una en una familia uh -huh. también hay, hay adiestramientos caninos para eh, en finales a estos perros a convivir y a ayudar y que sean compañía de personas con diferentes capacidades, sí, eh, sobre todo con, con personas con TEA, cierto, del, del espectro autista, de trastornos del espectro autista,
1: sí, han sí.
0: dado excelentes resultados en todas estas cárceles del mundo donde se está llevando a cabo estos programas y y ha sido beneficiario ¿Es cierto Las familias que tienen personas con TEA, las familias que reciben este animalito que ha sido adecuado, adaptado, adiestrado para vivir en familia, que vienen del abandono. Y también eh, pensando no en tantos animales que viven en la calle, que pasan hambre, que pasan frío. Eh, y que a veces lamentablemente pueden hasta morder a una persona pueden causar accidentes de tránsito rompen la basura todo lo que significa un animalito abandonado en la calle uh -huh. entonces eh, es, es un múltiple beneficio
1: totalmente eh, diputada y la idea en definitiva también apunta a reinsertar en la sociedad a, a los presos no
0: Exacto. Las, las personas privadas de la libertad aprenderían este oficio del avistamiento, también peluquería canina, entonces, y, y está, en el, hay una evidencia muy grande de que las personas que han entrado dentro de estos programas no han eh, reincidido. La reincidencia es bajísima. Esto es por su adaptabilidad, por el afecto, porque se sienten útiles para la sociedad. Eh, por eso también es, es muy importante este cariño que aprenden a dar, se sienten que salvan una vida y de la vez salvan su vida.
1: Sí.
2: Bien, diputada, y este proyecto eh, eh, que usted presentó eh, es un programa donde profesionales que ya tienen un amplio conocimiento en el tema prepararían a las personas. Exactamente,
0: sí, los profesionales en el cuerpo de canes, hay muchas personas que adiestran
2: justamente canes,
0: tenemos eh, en, el, en la facultad de en la veterinaria también hay una parte que se trabaja todo lo que es eh, el comportamiento canino y entonces yo pienso que se pueden eh, realizar convenios hay diferentes artículos del, del proyecto de ley que obviamente va esto va a estar en revisión actualmente el proyecto está en la comisión de desarrollo social donde yo soy parte pero obviamente estos proyectos van pasando por diferentes comisiones, después pasará al LAC y, y bueno, si y, y pasa después a tratarse en sesión, una vez que se apruebe después tiene que pasar, obviamente, previsión después al Senado.
2: Claro. En caso de que pase todo ese proceso, se apruebe y se pueda poner en funcionamiento este proyecto, bajo este programa que usted está haciendo mención. Digo, eh, una vez que comiencen a, a prepararse eh, las personas privadas de la libertad con relación al tema, y una vez que estén aptos para cumplir esa función, ¿también deberían de pagarles a ellos por cumplir ese trabajo?
0: No, porque no, no sería un trabajo, sino una capacitación. Y ellos saldrían con esta herramienta si salen luego en libertad, ya tienen una herramienta y uno, sería un oficio uh -huh. el eh, que ellos aprendan. No es un trabajo, sino que es, sería un aprendizaje y un oficio. Entonces los prepararía, hasta ellos podrían, una vez en libertad, trabajar en adistramientos de caminos, de compañía, de personas con diferentes discapacidades hay caminos para personas con ideas específicamente, eh, bueno, eh, peluquería a
2: Sí, sí, muy bien, ha sido muy clara.
1: Bueno, y bueno, es... ojalá,
2: ojalá, Yo, la verdad que el,
0: el sueño con que en diferentes países del mundo ya se, se ha ido logrando y que acá en, en la Argentina y en Mendoza no tengamos más perros en la calle, ¿sí? mm. justamente para terminar con ese sufrimiento animal y para terminar con todos los males que a veces causan estos animalitos cuando están solos y abandonados.
1: Correcto. Bueno, y la capacitación, entonces, obviamente sería dentro de las mismas penitenciarías, ¿no?
0: Exactamente. Correría por cuenta de la penitenciaría.
1: Sí, y, sí, sí. sí. Y, y, sería
0: y, dentro de la penitenciaría.
1: Está bien, pero, y, y digo, ¿cómo se determinaría en, en, en qué penitenciaría se hace? ¿Es como que sería voluntario? O, o, voluntario,
0: o... sí. Si no podemos obligar a las personas a, hacer, a realizar este tipo de capacitaciones, en los diferentes países del mundo que yo estaba llevando, con, con mi equipo, con mis actores se hace a voluntad y en, el, en la penitenciaría de, de, de San Martín, donde, en Buenos Aires, donde se está ya desarrollando este programa, ellos lo hacen de manera voluntaria. Y son muchos los que quieren participar del proyecto, del programa, porque ven que sus compañeros, a medida que han ido participando, han visto cambios en las personalidades, obviamente cambios positivos, y han visto que aquellas personas eh, que han ido saliendo en, en libertad han podido trabajar eh, con, con estos oficios que aprendieron, aprendidos dentro del país. Uh
1: -huh. Bien, perfecto. Muy clara.
2: Bueno, diputada, le agradecemos muchísimo por el contacto, ha sido muy amable y será hasta cualquier otro momento.
0: Yo les agradezco, muy agradecida porque ustedes se encargan de difundir estos proyectos, estos trabajos que realizamos los diputados y los visibilizan cuando a veces la gente no se entera de que estamos trabajando, que estamos pensando en mejorarle la vida a, a los mendocinos.
2: Que tengan muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a ustedes, muchísimas gracias, ¿eh? muy amables.
2: Laura Balcells Miró, ella es diputada provincial del Pro, PRO, perdón, estábamos charlando con ella en el aire de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.